0: Hola a todos, bienvenidos a El Álbum Esencial En este episodio vamos a estar conversando sobre Last For Life de Iggy Pop Mi nombre es Manuel Cabrales y estoy acompañado de mis queridos compañeros para conversar de este disco Primero quiero saludar a David Martínez, hola David
1: Hola Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, y también quiero saludar a Javier Pérez, ¿cómo estás Javier? Buena Manu, bien acá Perfecto para conversar de este Importante álbum de Iggy Pop Que eh, me gustaría al tiro Dejar la conversación abierta Chicos, el que quiera partir de ustedes dos Conversando un poquito de de la
2: importancia De este álbum, tanto para ustedes como Para la carrera de Iggy Pop en general Coincido con que Efectivamente es un disco súper importante Dentro de la carrera de, de Iggy Pop Principalmente porque Es un disco que creo que Nunca se puede ver como solo, ¿cachai? Pensemos que es un disco que está marcado súper fuerte por un contexto. Eh, bueno, este es el segundo disco que lanza el pop en el año 1977, que coincide eh, durante la época en la que se radica en Berlín con David Bowie por el tema de poder arrancar un poco de las drogas, del abuso de, principalmente de la heroína... Entonces eh, son todos esos factores los que hacen que este disco eh, no, no aparezca de la nada en el fondo Es un, un disco muy arraigado eh, respecto a esos mismos temas Y, y la, las canciones también lo, lo reflejan muy bien A mí en lo personal, si bien me gustan los dos discos, me, me inclino mucho más por The Idiot Pero creo que este es un disco que quizás es, es más variado puede ser en, en términos como musicales eh, A diferencia de The Idiot también creo que tiene, quizás, canciones que, que llegan a, a ser como más reconocidas a lo largo del tiempo. Particularmente hablando de Last for Life y de y Passenger, creo que son como los dos temas como más fuertes que tiene el disco, de que han trascendido en el fondo, ¿cachai? Pero, eh, desde una perspectiva general, me parece un, un disco bacán. Bueno, y Pop igual está dentro de mi artista favorito, así que... Eso, eso es como lo que opino yo al menos. Creo que es como un disco que si uno lo, lo ve desde la óptica, desde el contexto en el que fue hecho y le pone atención principalmente a las letras, que es lo que dicen, eh, lo hace mucho más, más entretenido, más interesante.
1: Mira, te acompaño harto en lo que en lo que tú dices. Yo creo que este es un disco que es difícil tomarlo solo. Eh, en eso estoy súper de acuerdo. De hecho, yo creo que siempre que uno le entra a este disco, le entra a los dos discos, al The Idiot y al Last for Life. Pero a mí en lo personal... al más allá de reconocer que el The Idiot Tiene un tremendo disco La gracia que para mí tiene el, el Last for Life Es que es como la respuesta de Iggy ¿Te fijáis? Porque si tú miráis bien el The Idiot La presencia del, de David Bowie Es demasiado pesada Es un disco que yo diría que es más hermano del Low Que del Last for Life En esa línea está más cerca creo yo En lo musical y un poco es lo que cuenta toda la crónica de, de, del, del Last for Life que el un poco después de grabar el de Idiot dice, pucha este tipo súper es rápido, tiene súper clara la idea y si yo no me pongo las pilas de nuevo me va a pasar por arriba, que es un poco lo que pasa con el Idiot a mi gusto, eh, así que tengo que aplicarme, y eso es lo que hace te dije, este, este disco es como una respuesta al final, y eso es lo que lo hace tan bacán a mi gusto por lo menos, que, que es un disco mucho más balanceado, es más colaboración entonces más como más equilibrado en ese sentido, y lo que sale de ese equilibrio, para mi gusto, es increíble. porque Tenía los dos artistas dando mucho de lo suyo, pero al mismo tiempo el Iggy no se queda como en el fit Iggy Pop, sino que se toma el disco y, y se nota desde el comienzo. Que, que para mí eso, ese es el gran brillo que tiene este disco.
0: Claro, yo aquí tengo que poner un poquito la polémica en la conversación, porque a mí con este disco me, me, me pasa que me cuesta mucho entrar, sobre todo los dos primeros discos de Iggy Pop. Pero creo que eso tiene que ver mucho con, con el tremendo trabajo que hizo en, en The Stooges. Y, y este proto que al final sentó como bases para un montón de género. Y que fue raro, como a la hora de ver a equipo solista que no siguiera ese, esos códigos, sobre todo en ese tiempo. Aún así, creo que esta mirada un poco más como desarrollada que tiene el disco, que obviamente es en gran parte a la ayuda de Bowie y a la inspiración que da como en la forma de trabajar de hip hop le da mucho peso y le da peso en el sentido de que estamos hablando de un disco que trascendió una por por significar la carrera el el inicio de una carrera solista el el segundo álbum de estudio en solitario hip hop y lo otro que es lo que comentaba javier hace un ratito que el tema de las canciones last for life o the passenger que es uno de los hits así de hip hop totales le han dado mucho peso a este disco
2: en general me pasa algo parecido a lo que mencionáis tú, Manu, que es muy distinto lo que uno escucha en The Stooges que lo que uno escucha en Iggy Pop Solista. Y de hecho, me parece que The Idiot con Last for Life igual son discos bien distintos. En el fondo tienen la actitud de, de Iggy Pop que creo que acá se confirma de manera definitiva ya, que es como como esta figura eh, muy ligada como a la autodestrucción o al, al, a la vida donista, ¿cachai? Pero en términos como musicales son etapas muy diferentes. Y coincido también lo que decía el David, que en el fondo el tema de, de ver la participación de David Bowie acá, cómo se va eh, haciendo partícipe de, del disco en sí, ¿cachai? Creo que una de las cosas interesantes de este periodo es la manera en cómo lo, los músicos involucrados en el fondo eh, se van como saliendo un poco de, esto, de, este, de estos roles, ¿cachai? Como, como están como de, repartidos de manera quizá un poco más horizontal lo hablamos un poco en un capítulo en el que conversamos con Manu, con, con Brian Nino que también toca una, en realidad toca el mismo periodo del, del que estamos hablando ahora de Last for Life y eh, con los mismos actores en el fondo y bueno, en el caso personal mío, Last for Life, eh, aparte de, lo, de los temas que ya, ya hablamos que son como los dos más insignes, por el mismo hecho de que es como mucho más diverso, se me hizo difícil entrar en un principio. Hoy en día es, un, es uno de mis discos favoritos sin duda, pero quizás la misma, la misma, lo que decía hace un rato, la misma diferencia de, de, de lo distinto que suena con The Idiot, eh, me descoloca un poco. Pero ahora, con el pasar del tiempo, si uno lo pone en, como en, en la balanza, creo que si bien me gusta más como la composición musical de, de Idiot, creo que las letras de Last for Life son una cosa súper, súper, súper interesante. Creo que es un disco que está mucho más cargado hacia el lado A. Creo que ahí están como las grandes joyas. Eh, está, bueno, aparte de los dos temas que ya mencionábamos, caché, están temas como Somewhere Sin, por ejemplo, que creo que una de las de la joyas ocultas que tiene este, este disco que te habla un poco también de eso de, de esta de esta visión de hip hop de sentirse un poco como sin rumbo viviendo, bueno lo dicen parte del verso de la, de, de la canción del principio que se siente como un poco como caminando por el borde de, del mundo, cachai así como siempre como muy cerca de, de volver a caer en las drogas o también están canciones como Tonight que si uno no le pone atención a la letra como que puede pensar que va para otro lado pero es súper interesante escuchar, por ejemplo, como esta es una canción que habla de, de una manera súper frívola y, y súper cruda de cómo es, es la muerte de, de una pareja, por ejemplo, de, por el abuso de drogas ¿cachai? acá habla de la sobredosis de heroína creo que en ese sentido son letras como muy potentes y que están acompañadas por, por la música también que como que siento que hace como esta especie de contrapunto, ¿cachai? Como que de repente las letras pueden sonar como muy crudas, pero la música te, te hace como, como ponerte de un lado distinto, ¿cachai? Creo que es un de los grandes puntos a favor que se le puede destacar a este disco, creo yo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, que yo creo que una, una de las gracias que tiene, el, otra de las gracias que tiene este disco, va un poco en esa línea. Bueno, no, me imagino que, que ustedes saben, pero el Iggy había tratado de grabar un disco comillas solista con el James, Williams, el James eh, Williamson. Eh, que se llama Kill City y que nadie lo pescó en el fondo, fue en, en 1975 claro. y de hecho ese disco salió salió después de que salió el The Idiot y el Last for Life, porque en el fondo los estudios dijeron, les fue súper bien con estos dos discos, aquí hay plata eh, saquémosle el disco, pero el disco estaba grabado antes, y se ve como el Iggy ya venía tratando de hacer otra cosa una cosa distinta a lo que venía haciendo con los The Studios, y, y una de las gracias que tiene el Last for Life es justamente eso, que en el fondo el, el tipo se separa, que, que, que a uno le puede chocar un poco el... el, el la diferencia con lo que venía haciendo Los destruyers es muy fuerte, pero además lo que decías tú, que es el tremendo salto que se pega en lo, li- en lo lírico, donde el Iggy siempre había sido como súper sencillo. Me imagino que conoces la anécdota de que el Iggy tiene esta, esta técnica de escribir canciones con menos de 25 palabras, que es como no, la saca de un no programa infantil. ¿No? <risa> la, <risa> no, no te la cuento súper corto. Él, él cuando era chico veía un programa que se llamaba Supi Sales. ...y el animador siempre le decía a, lo, a los chiquititos que iban en el programa... ...que si querían le mandaran cartas... ...pero la única condición era que las cartas tenían que tener menos de 25 palabras... ...y él se agarra mm. de eso y dice... ...puta, lo mío no es escribir, porque yo no soy un escritor, que no soy un poeta... ...así que agarra esta técnica y así empieza a escribir en los estudios. ...y por eso que las letras de los estudios son... ...sin ser eh, malas para nada... No tienen la profundidad que alcanzan las letras después de la carrera Liga, particularmente sí, en estos dos discos. Es
0: porque eso les pasa porque son letras cortitas en los estudios. Así sí, es. canciones son, largas, son como Farmhouse, que ¿cachai? tienen. Sí, pues.
1: Así es, ¿cachai? Y, 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 lo que decía tú la a propósito de joyas escondidas que, que tú mencionabas, dos cosas. <risa> Una que me pasa con, con Somewhere Sing, que para mí suena a Queens of the Stone Age. Yo se las voy a dejar ahí para que me <risa> respondan. Porque yo cada vez que les escucho esa guitarra. Es Queens of the Stone Age en mi cabeza. Un poco hablando de las influencias que, que, que ha tenido el disco. Y en, en torno a, la, a las joyas escondidas, un, un poco resaltar el, el corte que tú dijiste, porque encuentro que Tonight es, es una canción increíble, tiene, tiene una fuerza. Eh, toda esa primera parte hablada, donde Lee te cuenta la historia, un poco lo que está pasando, es de esas joyitas que no es single, pero que tú le vayas agarrando cariño en la medida que te vayan conociendo el disco. Como digo, yo a este disco me, me cuesta encontrarle fallas, la verdad, lo encuentro... Más allá de que concuerdo que el primer eh, el primer lado probablemente el lado fuerte, es un álbum, chuta, que para pa mi gusto es, es muy, muy redondo.
0: Ahora, igual, yo hay algo que quería decir, que dentro de todo este disco como que, como que sobrevivió a toda adversidad, porque hay que recalcar un, un dato curioso, que el sello fue bien eh, ingrato con Iggy Pop en el sentido de promoción. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque este disco eh, salió por el RCA Records sí. y salió tres semanas o algo así después del fallecimiento de Elvis Presley. El sello obviamente estaba concentrado en reeditar el catálogo de Elvis y empezar a sacar discos de Elvis como loco, sí. y por lo que no le dieron mucha promoción a este álbum. Pero aún así igual logró entrar en Charts, sobre todo en, en Reino Unido, pero sí es un disco que en el fondo ahí le, le costó echar para adelante y aún así le fue bien y ahí también se da lo que decía David de que logró sacar este otro álbum que si bien está grabado de antes como ya le estaba yendo bien era que quería sacar todo el material que estuviera disponible es curioso igual cuando nos, nos tomamos al, al lado lírico que este otro punto que quería tocar también es que eh, eso pasa mucho en el punk de hecho a John Lydon le pasó post Sex pistol con Public Image Limited que tratan de alejarse un poco de la simpleza y quieren ya como ponerse a hacer otras cosas y a Iggy Pop le pasa mucho eso, sobre todo en este disco
2: Claro, sí. igual como que en el fondo se ponen más profundos tal vez Pero yo al menos siento que la actitud punk como que persiste, ¿cachai? En el fondo sigue siendo un Iggy Pop sombrío Que te habla como, puede sonar como muy muy así como oda a la, a la, a la vida del sexo, droga y rock and roll last for life ¿cachai? Pero también te muestra como lo súper denso que puede ser por ejemplo, que se muera tu pareja y que tú esperando que ella muera... O sea, tú esperando morir pronto, caché Para estar con ella, caché Siento que esa profundidad igual se mantiene. Y recogiendo un poco lo que decía el David de Queen of the Stone Age... Realmente sí, tiene, tiene como un toque como bien rockero. A mí me pasa un poco... Como un poco como esta era, era glam. en la que, que es como bien guitarrera, por ejemplo. Como, como pasa con bandas como T-Rex, por ejemplo. Me recuerda algo algo eso. Como, o el Bowie de, de la era glam también. Pero si lo ves desde esa óptica, obviamente tiene todos estos guiños de Queen of the Stone Age, y ahí, como que en el fondo también puedes ver de, de cuáles fueron las razones por las que después ellos se unieron en el post-pop de depression, ¿cachai? creo que hasta eh, George Home igual ha dicho que, que obviamente este disco es un, una influencia importante para el. ¿cachai? y Sí, bueno, sin lugar a dudas es como, sí, es como la parte más rockera que, que tiene este, este disco dentro de los instrumentos Iggy no, Pop es una
0: influencia importante para Josh Homie. De hecho, en el documental que hablan del Post-Pop Depression que, curiosamente, en la última vez que nos vimos con David en persona, <risa> sí, fue cuando le dieron tía, este sí, documental eso. para el Edit que a mí, eh, como éramos media partner eh, del festival, me tocó presentarlo esa vez. Creo que fue en el Teatro Oriente, si no me equivoco, no, David.
1: Por allá fue, sí, justamente. Sí. Ahí te, tuviste y... tu momento de... Hay ahí ahí un pequeño momento Que con
0: un, un foco ajá, ajá. gigante Que no me dejaba ver al público Y no tengo idea de qué hablé en el escenario Pero David me grabó Así Para es. la posteridad Pero ahí, ahí estuviste eh, <risa> Sí Y ahí claro O sea Josh y Cuando le pasa todo esto Que iba a colaborar Con, con Iggy Pop El tipo estaba Pero totalmente sorprendido Porque era como Hacer un disco con su héroe Prácticamente
2: Ya que hablamos Del post-pop depression Igual es como salirnos Un poco de tema En el fondo Que es Last for Life pero creo que ese trabajo está muy, muy bien hecho. Creo que es un es, es bien impresionante, creo yo, como en términos de cómo suena y, y cómo suena incluso la voz de equipo tantos años después. Eh, siento que es un trabajo que supo como aglutinar súper bien lo mejor de los dos discos que sacó Hip en el 77 y renovarlo cuánto más de 30 años después creo
0: no, no y puede que aquí el compañero David me mate pero como que pareciera incluso que le puso más cariño
2: que a sus discos solista este periodo <risa> no, sí. al menos a los de este, de, de este siglo, es digamos. que quizá indica más madurez creo yo, porque me parece que lo habla en el documental pero no lo he visto es como una figura que quizás hasta el mismo se sorprende que aún esté vivo, ¿cachai? Porque si uno piensa como en, en cómo era su estilo de vida en estos años, recordemos que viajan a Berlín con la intención de dejar las drogas, Bowie logra hacerlo eh, de manera mucho más satisfactoria, pero hip-hop no logra salir de su adicción en el fondo, ¿cachai? Hasta mucho tiempo después, quizás va por, un, por ese lado, yo creo, la madurez, ¿Cachai? Sí, ahí donde tenemos esa foto de Iggy Pop con Low Reed y David Bowie Claro Que yo creo
0: que todo decimos un máximo bueno, Es el, uni- el, el único que queda Es el que menos esperaban que iba a quedar <risa> Claro, claro Porque <risa> claro. vamos a estar con
1: cosas Cuando tú un poco te hay el tiempo de, de ver la, la carrera solista del Iggy Pop Tiene dos cosas que, que son como interesantes una es que tú te das cuenta que, que el tipo funciona súper bien en las colaboraciones y eso es innegable yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo del Post-Pop Depression creo que un discaso que fue el gran retorno que tuvo más y que yo en realidad disfruto mucho los discos de él incluso el Free lo disfruté mucho pero creo que el, que el gran retorno que tuvo en la última década fue, fue el Post-Pop Depression donde claramente brilla y de nuevo se combina muy bien con otro tipo que su, el, el Josh home tiene una presencia súper pesada de hecho eh, tanto así me acuerdo que alguna vez cuando hice, un, no me acuerdo cuál fue la colaboración, alguna de las colaboraciones del de, de, de Josh Home y, y en, me acuerdo en algún posteo vi que alguien decía Home Rock, así como categoría Home Rock. ¿está? Porque todas las colaboraciones donde participa el Joshua Home suenan a Joshua Home La gracia en el Post-Pop Depression es que si bien tú te das cuenta que está este tipo ahí, el IG de nuevo vuelve a, a instalar un poco sus reglas y brilla... De nuevo, cuando está de la mano de otro tipo muy potente, como lo hizo con el Bowie, ahora lo hace de nuevo con el Joshua Home un montón de años después. hizo es una cuestión muy Iggy Pop, a mi gusto, que el tipo sabe yiggy trabajar poco. en colaboraciones. Y lo otro. No, y, y... no, lo otro quería decir que tiene muy, muy choro choroligui y, y que un poco, cuando uno ve la figura de él, puede ser un poquito engañador, es que el tipo ha sido súper explorador y de repente tú lo, lo, lo dices y suena como a broma, así como el Iggy Pop, así como experimentando nada. Y esa es la imagen que tú tenéis cuando te quedáis con el tipo sin polera. Y decís, este gallo ha hecho lo mismo hace 40 años. Y no, te dais la vuelta y el tipo ha hecho cuestiones súper distintas. Que es un poco lo que partimos discutiendo. Que cuando aparecen estos dos discos solitos, tú decís, esto suena súper distinto a The Stood. Y después eh, saca un par de discos, son medio New Wave, en los 80, hizo otras cuestiones que claramente sonaron muy 80 de nuevo. Eh, tiene colaboraciones punk más duras tiene estos discos como de música francesa que ya fueron así como el descoloque completo entonces una figura que, que un poco ha sabido jugar y que sin duda ha durado mucho más de lo que él mismo esperaba como decían ustedes igual
2: estoy completamente de acuerdo con lo que decís tú David que creo que una persona que igual no, no, no tiende a ir por la misma línea, al menos por, como por un periodo continuo. Es cosa nomás de escuchar lo que después del post pop de production eh, lanza con Free, que ya es otra onda, ¿cachai? <risa> Super eh, entonces sí, sin lugar a dudas, es como un tipo que uno, no sé, como que me parece como que uno tiende a prejuiciarlo mucho quizás. Como ¿La verlo caricatura? como tan claro, como, ¿Es la, como la figura sí, distorsionada, hijo. ¿cachai? pese, pese a todos lo, los desbordes que podría tener como, como persona o como personaje tal vez. Eh, es una persona que, que no por por eso deja de ser creativo ¿cachai? claro, y, y...
0: en sí es muy caricaturesco de hecho
2: recuerden esa foto que
0: siempre anda por ahí donde sale K-Pop con un vestido que dice sí. como que no, <risa> no siento vergüenza y eso nunca lo dijo k no siento vergüenza de ser mujer porque no es vergonzoso ser mujer una cosa así claro, en el fondo decir, es porque el sí. tipo ya es una caricatura eso jamás lo dijo ¿cachai? y están todos lados y todos recontra juran que eso lo dijo y Chiquillo, sí, claro. yo quería pasar al tema que tenía, hace rato quería como cuéntanos, plantearlo, cuéntanos. es el de eh, Last for Life, su participación o su, su inclusión, más que nada, eh, de la canción en Transpotting, en la película. Lo tenía en el sí, tintero, sí.
1: Lo, <risa> lo sacaste tú.
0: ¿Por qué lo sacó a colación? Porque eso es básicamente la introducción de Iggy Pop a toda una generación.
2: Fue tanto uh-huh. que llegó a salir un videoclip
1: para la película. Bro.
0: Exacto. Fue como un rival. O sea, 20 el, años cuando, después, por lo demás. De hecho, claro.
1: es es tanto así, lo que, lo que decís tú, que cuando sale el Last for Life le va tan bien y pega tan fuerte una película que nos pegó a todos, creo yo, que después lanzaron de single The Passenger, que había sido lado B en los 70, nunca fue single lado A en el fondo, lo sacaron en el 98. Fue una seguidilla y como decís tú, introdujo el personaje y el el artista a todo el mundo, a toda una generación nueva.
2: Y aparte va súper como de la mano lo que dijiste, mano al principio, que es un disco que le ha tomado su tiempo y cuando hablamos de tiempo hablamos de décadas en, en ser bien o ir ganando de a poco mayor reconocimiento, ¿cachai? Y sin lugar a dudas, Transpotting es como... Ahí no, yo no sé quién, quién le debe a, a quién eh, en el fondo la, la, el favor de, de ser parte, ¿cachai? Porque en el fondo si, si uno se fija en la trama de Transpotting, también tiene mucho que ver con la vida del mismo hip-hop durante eh, esta época, ¿cachai? Que son como los esfuerzos por mantenerse sobrio, lúcido, ¿cachai? Y Nokia obviamente, perfecto. claro, claro, de hecho... Disculpen si, si vuelvo mucho a Tonight, pero es parte de mis temas favoritos de este disco. <risa> eh, qué es, es, forma parte, en el fondo, de, de lo que uno puede ver en Transpotting, ¿cachai? Fue un, fue un tremendo revival. Y el, el hecho mismo, volviendo también un poco al tema del videoclip, eh, ver a este hip-hop ya, no sé qué habrá tenido en esa época, pero seguramente entre 40 y... 50 tal vez. Por ahí. Sí, ¿cachai? por ahí. y verlo con la misma energía es como impresionante y, y sobre todo porque en esa época ya ya era como acuñado como el, el padrino o el abuelo del punk, cachai, que, me, que me encuentro que la verdad, al menos con el Last for Life como disco eh, se gana completamente ese ese título, no, no está puesto así como por un tema de de, de, de sobar el lomo ni nada, cachai. Es como un, realmente siento que una persona que es como Punk antes del punk, ¿cachai?
1: Seguro, un pionero. Totalmente. Un pionero. Oye, yo no quiero, no quiero que se nos vaya el, el, el podcast sin, sin hacer una mención, que a mi gusto es uno de los sellos del, del disco y, y que de repente estas cuestiones quedan como en el tintero. Eh, y ahí me cuentan ustedes qué les parece, que el trabajo en la, en la base rítmica. Yo encuentro que, el, que, que la base rítmica de este álbum es eh, así, maravillosa. Son unos hermanos, no sé si ustedes eh, eh, cachaban que son dos hermanos, el, el Hunt y el Tony Sales. Son batería y bajo Que aquí me puedo aquí, me voy, a, me voy a tirar un carril Pero creo que es así Creo que son hijos del señor Que conducía el programa de la Supi sales De la historia de las letras Que por de estos avatares del destino Después fueron músicos Y terminaron en el Last for Life pero le ponen un tremendo sello. Para mi gusto. Es, es, es de ese par de, de músicos que, que tú decís, te los puedes saltar. No, no te los pude saltar. La batería de Last for Life es increíble, ese bajo de entrada. Chico. Tú cacháis que la canción tiene una intro de un minuto. Y a mí jamás me ha molestado. La cuestión es potentísima. Y bueno, el de Passenger también, esos platillos que tiene de Passenger son pero gigantes. Tú lo escucháis con fono. Es increíble lo. Como lo amplificados que están los platillos. Pasa con Tonight también, al inicio cuando Ligue está hablando. Y con Sixteen. Mismo cuento, que, te, que la batería te va como machacando todo el rato. Es bien panqueta. Ese tema, para mi gusto, el tema más es tuyo es del, del disco. Pero sí, no, sí. no, no no quiero dejar el de mencionar a los hermanos Sales, que para mi gusto se roban el álbum, sin ser estrellas, se roban parte del, del, del Last for Life. Así que ahí la mención y el, 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 el recuerdo a los chicos.
0: Agregar que lo que decía David tiene razón. Eh, son hijos de Zapichel. De ah, sí? ah bueno. De... Sí. <risa> Excelente. Sí, bacán. Eh, como como que, que revisando se. A sí.
2: Se vuelve a circular todo al final. Todo
0: tiene sentido. <risa> Chicos, yo, ahora que vamos ya como entrando un poco al final de todo lo que hemos conversado, quería plantear la pregunta, así, pero derechamente. ¿Es este el mejor disco de hip hop? ¿Solista? Totalmente. Uff.
2: Yo, <risa> mira, sabéis que yo me quedo la verdad con el de Idiot. Porque. Creo que es un disco que está quizá un poco con un éxito mucho más inmediato y repercutió como algo mucho más inmediato. Aquí voy con eso. Como que eh, es muy citado de, de que The Idiot sea como una especie de precursor de lo que es el post punk. Ya sea porque Ian Cortis era fanático de este disco, lo escuchó durante sus últimos momentos de vida, y también por el, el sonido sombrío que tiene, ¿cachai? Pero ese disco es una cuestión gigantesca, ¿cachai? Entonces creo que, sin lugar a duda, el segundo para mí sería Last for Life y y, y sin ser un disco malo para nada, ¿cachai? También es un disco tremendo y, como decía al principio, lo destacaría de partida por ser como muy diverso en términos como de eh, musicales. Ya lo dijo muy bien David, acompañado por tremendos músicos. Y con letras eh, súper interesantes Pero no, no podría <ríe> no podría mentir acá, la verdad Como que soy muy fanático de Daily
1: No es el momento de traicionar tu álbum favorito
2: No, no está se bien. puede Está bien,
1: está bien no, ver, yo, no, yo le voy a Last for Life todo el rato Te preguntaba si soy listo o no Porque para mi gusto, eh, en la carrera completa Probablemente yo me quedo con el Raw Power eh, Por lo encuentro, no sé, atómico pero la carrera solista, eh, Last for Life, lo tiene todo, tiene todo el paquete, tiene los músicos gigantes, las letras, como decía Javier, son, son, son muy, muy buenas. En eh, lo rítmico, el disco es súper variado, te fijáis, pasáis de Last for Life y Success, por ejemplo, que es súper entretenido y es con un juguetón que está como riéndose de todo, y después te vaya a night o, o que se a Turn Blue, que son temas súper abajo. Entonces el disco es muy, es muy diverso en ese sentido. Y, y bueno, y tenéis los singles, <ríe> y los singles gigantes. Para mí Gusto eh, eh, es su mejor logro en, en términos solistas, no, para mí es, es definitivo.
0: Aquí puede sonar muy amarillo lo que voy a decir, pero yo estoy de acuerdo con los dos en
2: cosas muy puntuales. <risa> Primero que
0: The Idiot es mi disco favorito, de tal como dice Javier, pero sí creo que de toda su carrera Rock Power es pero insuperable. Es un <risa> buena, buena. Disco que eh, es tremendo porque suena increíble. Pero obviamente Last for Life también está muy arriba. De hecho yo dejaría tercer lugar en general, digamos. Y de su carrera solista, obviamente, después de Idiot. Pero obvio que son, son cosas de gusto. Distintas visiones que uno puede tener de, de un artista. Es, Chicos, ojalá. muchas gracias por eh, su tiempo y por haber estado presentes conversando sobre el gran Hip pop en este álbum esencial Last for Life. Les habla Manuel Cabrales y me despido de Javier. Y de David. Muchas gracias, muy compañero. Ya, muy okay, chiquillo, fue un agrado. muchas gracias for Life. Chau. Oye, sí, chau, chau, denle chau. nomás.
1: Listo, chau, chau, cabros. Gracias. Chau.